0: L1 Sport, podcast met Max van den Boren.
1: Goeiedag en welkom bij de eerste aflevering van de L1 Sport podcast. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de verhalen achter de Limburgse sport. Bijvoorbeeld een terugblik op een historische gebeurtenis... een uitgebreid interview met een sporter of coach... of een gesprek rond een actueel thema. En met dat laatste beginnen we, want we gaan in deze aflevering praten... over het nieuwe Formule 1 seizoen dat aanstaande is... Wat kunnen we verwachten van Max Verstappen? Hoe gaat hij om met zijn status van wereldkampioen? Hoe groot zullen de revanchegevoelens zijn bij zijn rivaal Lewis Hamilton? En welke vernieuwingen staan ons dit jaar te wachten in de Formule 1? Dat en veel meer gaan we bespreken met de mannen van ons autosportprogramma Pitlane. Dat zijn presentator Sam Kalen en coureur en tevens Formule 1-analyst Xavier Maassen. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, super Mooi moment.
1: Hi. Het seizoen gaat beginnen. Staat voor de deur. Begint het dan al te kriebelen bij jullie?
0: Ja, nu langzaamaan wel. Zeker toen die presentaties er uh, kwamen, toen was het uh, was wel een mooi moment. Hè. Nieuwe auto's, de eerste testen hebben we al achter de rug, dus uh, ja, het begint al te kriebelen.
2: Ja. ja, terwijl het niet eens zo gek lang geleden is eigenlijk, hè, het einde van het volgende seizoen. Midden december, 12 december was die grote dag tot Verstappen wereldkampioen werd. Maar uh, ja, je merkt ook dat iedereen, merk het ook om me heen, hè, aan, uh, iedereen vindt de Formule 1 leuk. Dat iedereen echt wel heel erg veel zin erin heeft en misschien nog wel meer... Ja, Omdat Verstappen dus blijkbaar een wereldkampioen kan zijn sinds afgelopen jaar. Ja,
1: we hebben straks uitgebreid vooruitblikken op hetgeen wat komen gaat dit jaar. Eerst nog even terug naar vorig seizoen. Ja, Het was zo mooi, hè? we kunnen daarover uh, blijven praten. Xavier, als je dat seizoen in één woord moet samenvatten... nu een maand of drie na dato. Welk woord zou je dan kiezen? Ja, onvoorstelbaar. Uh, het was een onvoorstelbaar seizoen.
0: Het was zo ontzettend spannend. Uh, zoveel ontzettend mooie wedstrijden gezien... Uh, ja En dan echt een, een Netflix-ontknoping uh, die
2: niemand had kunnen verzinnen. Netflix-ontknoping, dat is een mooie. Ja, ik, ik wil er één letter in veranderen. Dat maakt er onvoorspelbaar van, met een P. Want het, het, er zaten zoveel twists ook in, in de loop van het seizoen. Uh, ja, we hebben eigenlijk, denk ik, alles gezien. En op de momenten dat je dacht aan het einde van het seizoen... Ja, nu gaat het wel goed komen voor Verstappen. Zo'n vier races voor het einde. Er was de boodschap van Helmoet Marco... Ja, een keer winnen en het zit wel goed. Nou ja, dat moet uiteindelijk gebeuren in de allerlaatste ronde. Dat had dus echt helemaal niemand op gerekend. Maar ook, uh, ja, tot die strijd tussen die mannen, dat die zo lang bleef duren... en totdat iedere keer toch weer op diezelfde twee mensen aankwam... ja, dat, dat had je misschien wel durven dromen, maar niet durven verwachten, denk ik. En dat maakt het seizoen ook wel heel bijzonder. Maar kon het eigenlijk mooier dan dit? Nee, denk ik. Uh, althans, dat ligt eraan vanuit welk perspectief je kijkt natuurlijk, hè. Um, ik vraag me af hoe mensen op dit seizoen hadden teruggekeken. Mensen die zijn gaan kijken voor mag verstappen. Op het moment dat dit verstappen was overkomen. En die Lewis Hamilton in de laatste race. Want dat, ja, die afloop bepaalt natuurlijk heel veel voor het gevoel... wat je over die andere races had. Want er zijn maar heel weinig saaie races tussen geweest. Maar uh, uiteindelijk is de eerste reflex... als je vooral terugdenkt aan wat er aan het einde gebeurde. Aan de ontknoping aan de beslissende moment... Um, en tot het dan in de laatste ronde samenkomt. Ja, dat, ja, dat, dat schrijf je in een stripverhaal, denk ik. Maar ja. komt niet zo vaak voor.
0: Nee, ja, de manier waarop het nu gelopen is, komt het echt niet zo vaak voor. En ik denk, ja, het had wel uiteindelijk mooier kunnen, kunnen eindigen het seizoen. Als het gewoon, naar mijn gevoel, echt op een sportief vlak was geëindigd. Gewoon dat er een faire strijd was geweest. En niet een of andere hobbel werd genomen achter de schermen. Om een beetje de regels half te verbuigen. Om nog een keer voor televisie nog een mooie laatste ronde te kunnen laten zien. Dat deed voor mij wel een stukje afbreuk aan het sportgevoel. Uh, dus ja, voor mij was Hamilton wel de terechte winnaar van die wedstrijd absoluut geweest. Maar als je over het hele seizoen weer breed kijkt... is, is Verstappen wel gewoon een absoluut kampioen en is het ook misschien wel uiteindelijk goed voor de sport geweest... dat Verstappen uiteindelijk Hamilton nu heeft verslagen een keer. Uh, Want anders had Hamilton weer gewonnen en was misschien voor de sport minder goed geweest. Nu is het heel mooi om te gaan zien, kan Hamilton
1: terugslaan? De Formule 1 had het ook wel een beetje nodig, hè, spectaculair seizoen toch? Ja,
0: ik denk als je gaat kijken de waarde van Max Verstappen in de Formule 1. Eh, als je ziet hoeveel regels er al veranderd zijn sinds de komst van, van Max. Het begon al met zijn leeftijd, dat ze daarna een, een minimum leeftijd in een puntensysteem hebben ingevoerd. Omdat ze niet meer zouden zo dat zo'n jonge jongen in de Formule 1 terechtkomt eh, zonder, zonder al te veel ervaring. Uh, maar vervolgens zijn ook alle andere regels van, van inhalen, van afsnijden, die zijn allemaal op scherp gezet door Verstappen. En Verstappen heeft gewoon wel ja, in de strijd met Lewis Hamilton samen, hebben ze met hun tweeën de Formule 1 wel een heel nieuw niveau getild. Dus uh, ja, de waarde van Max Verstappen als uh, sportman als voor de Formule 1 is echt uh, enorm
1: groot op dit moment. Toch zei je zojuist, van, ja, ik heb er toch een beetje een vreemd gevoel aan overgehouden aan, aan dat seizoen ondanks dat Verstappen wel wereldkampioen is geworden. Dat vind ik wel tamelijk ja, nuchter, tamelijk realistisch.
0: Ja, ik vond die laatste wedstrijd... Ik heb daar wel een, een knauw van, van overgehouden. Ik denk, ja, de manier waarop hij het gewonnen heeft... Ja, het was, het was gewoon een beetje show. Het was, Hamilton was gewoon de winnaar van die wedstrijd geweest. En ze hebben gewoon, uh, ja, om het maar voor de show... Een, een beetje op een andere manier neer te zetten... heeft Verstappen uiteindelijk kunnen winnen. Wat ook logisch was, maar Hamilton had nooit een keuze gehad... Kon niet eerder naar binnen om ook die banden te wisselen, want dan had hij altijd positie verloren. Dus was het een hele logische keuze. Uh, en bij Red Bull konden ze de aanval kiezen. Dat hebben ze ook heel goed gedaan, keer op keer. Maar ja, de manier waarop vond ik wel, uh, vond ik wel jammer. Dat heeft, ja, dat heeft een kleine smet op het, op het zo fantastische seizoen wel gegeven. Maar wat ik zeg, overal, als je over het hele seizoen kijkt, ze ja, stappen gewoon een, een terecht kampioen. En ze hebben gewoon een waanzinnig
2: mooi seizoen gehad. Die afloop, hè. is het niet ook zo dat eigenlijk alle betrokkenen daar zelf ook wel een beetje debet aan zijn, een beetje schuld aan zijn? Hè? Um, Verstappen en Hamilton, die elkaar zeg maar echt tot het uiterste drijven. Uh, we zagen al een paar races voor het einde in Brazilië, tot het al uh, ja, toch een beetje gemarchandeerd werd door de wedstrijdleiding. Want die heeft het hele jaar geroepen: ja, we willen het op de baan beslissing worden. Hè. We willen duels zien, we willen niet races of podiums bepalen met tijdsstraffen na een race. We willen op de baan dat daar uitgevochten wordt. En. Misschien wel die, die ongeremde drang om dat daarbij zo zover te laten komen, heeft ertoe geleid dat er ook wel een loopje werd genomen met de regels natuurlijk. En zeker het slot van het seizoen. Hè, of dat nou uh, Verstappen was die te veel en in, in Brazilië, waar hij mee wegkwam omdat daar een enorme uilopzone lag. En misschien nog wel in Saudi-Arabië ook nog wel, waar Hamilton ja, zich ook van een ja, misschien wel een vervelende kant liet zien. Waardoor op een gegeven moment door de bomen het bos misschien niet meer te zien was met de regels. Tenminste, zo heb ik het wel ervaren in de loop van het seizoen.
0: Ja, het is wel steeds, steeds verder op het spits gedreven. Ik denk zeker waar het eigenlijk mis is gelopen is vanaf uh, Brazilië. Want daar was het gewoon niet duidelijk. Ook niet duidelijk voor heel veel andere coureurs. Die zeiden, ja, wat, zijn, wat, wat is nu de regel? Uh, wat, wat, hoe wordt het nou bepaald? Want er was geen consistentie. En dat is zo moeilijk om die consistentie in die regels vast te houden. Uh, ja, en het heeft uiteindelijk Massi ook zijn kop gekost uh, als, als wedstrijdleider... Uh, omdat hij misschien inderdaad ja, iets te veel in die, ja, je noemde het, de marchanderende fase zat. En ging onderhandelen waarin ook, ook die teambazen hand hebben gezegd. Zowel Horner als Wolf hebben gezegd van ja, we hebben ons te veel bemoeid ermee. Ook dat. Ja. In veranderd, er lag ook te veel op het bordje bij, bij Massie. Die had gewoon te veel taken en had te veel communicatiekanalen Dus dat was ook niet goed. Dus ze hebben wel veel zaken, zaken aangepast, wat ook echt nodig was. Uh, overigens krijgen ze wel gewoon een hele goede wedstrijdleider ook terug die die dan nu gaat uh, gaat komen ik heb zelf een aantal keren meegewerkt die man is heel rechtlijnig en heel duidelijk uh, Ja, dat is een hele sterke wedstrijdleider dus ik denk dat dat het het goed is en ja ik denk uiteindelijk wist iedereen wel een beetje in dit soort situaties met dit soort belangen dat dat Massi niet meer zou kunnen terugkeren
2: Ben je het daarmee eens S.M.? Ja dat het het meest logische was om afscheid te nemen van Massie sowieso. Uh, omdat anders, wat die man ook had besloten de eerste race van komen te doen... was hem altijd nagedragen. Ja, maar toen en ja, maar dat. De consistentie die was, ja, die was weg. Um, los van het feit dat ik wel denk dat de, de grondgedachte... dat je het op een race wil laten aankomen, dat dat een goede is. Um, maar ja, dat, dat is dat, dat grijs gebied. Hè? En dat grijs gebied hebben we al jaren over in de Formule 1... Met of er nou tracklimitsen zijn of te vuil, of niet... Uh, Veil moet verdedigen, ook buiten Formule 1 trouwens. Bedoel, daar heb jij in, in, in de Porsche ook mee te maken natuurlijk, ja. hoe dat gaat. Uh, tot en het op zich wel gewoon een heel lastig parket was... waar iedereen met z'n allen in terecht kwam. En ik ben ook wel eens met Xavier, hij zegt die teambazen... die daar een, uh, een bijdrage aan hebben geleverd, de wedstrijdleiding, de coureurs. Geef geeft ook wel aan dat uh, twee mannen die normaal zo stoïcijns zijn... als je maar kunt bedenken, dat die zich toch door elkaar tot het uit te laten drijven... Ja, Ik vind het ook wel mooi, want dat zie je natuurlijk ook in andere, andere sporten wel uh, gebeuren. totdat het dan ja, een rauw randje krijgt. Hè? In het American voetbal heb je met Tom Brady, toch de grootste uh, voetballer uh, aller tijden. Uh, het deflate gate verhaal met de, uh, de ballen die zachter waren of weer niet. We hebben het eerder in Formule 1 gezien, ook met Michael Schumacher bijvoorbeeld. Ja, misschien hoort het ook wel gewoon een beetje bij de Titanisch die zich ontvouwd heeft in het opzicht. Het krijg je toch nooit uit de Formule 1 gebannen, dat grijs gebied?
0: Nee, nee, dat krijg je ook niet. Uh, want wanneer, je, kun, je kunt ook nooit situaties met elkaar vergelijken. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Wanneer is het forcing another car off the track? Wanneer is het uh, leaving the track and gaining an advantage? Uh, bij Hamilton in die laatste wedstrijd had hij toevallig, omdat het een chicane was, kon hij rechtdoor. In Brazilië, ja, daar had hij rechtdoor kunnen rijden, maar dan was hij de baan afgereden. Dus je kunt nooit situaties met elkaar vergelijken. En dat maakt het ook zo, zo moeilijk, want je wilt consistent en rechtlijnig zijn, terwijl... Niet iedere situatie is dezelfde als die andere wedstrijd toen. Maar je zegt, ja nee, maar toen is er dit gebeurd. Toen hebben jullie dat beslist, dus zou je dat niet ook moeten doen. En dat maakt het het heel moeilijk. Ik denk dat de autosport in zijn algemeenheid langzaamaan... Wel een, een, een beetje een U-turn is het nemen over al die, uh, ja, al die parkeerplaatsen uh, met die uitloopzones. Je ziet nu het circuit van Spa wordt grondig verbouwd. komen echt weer grindbakken terug. Terwijl overal alleen maar grindbakken zijn weggehaald de laatste, laatste jaren. En er steeds meer van die uitloopzones zijn gekomen. Waardoor ook dit soort situaties van track limits. Maar ook van het inhalen en forcing another car off the track. Uh, ja, op een straatcircuit of op een circuit waar gewoon grindbakken naast de kerbstoon naast de liggen. Daar kun je dat gewoon niet doen. En dan zijn de regels heel simpel en duidelijk. Want als je het grind grinden rijdt, ja, dan verlies je zoveel tijd. Of je rijdt je auto kapot. Dus je ziet langzaam langzaamaan de autosport daar weer van terug in het keren is. En dat die, ik denk, een hele goede basis is dat, uh, dat die grindbakken weer terugkomen. Er gaat een heleboel discussie, ga je al vermijden als die circuits worden aangepast.
2: Ja, de reden daarvoor is natuurlijk dat het vaak veiligheidsoverwegingen waren. Hè, om uh, daar meer asfalt te leggen, dat... dat... Als het dan misgaat of als er een crash is... dan zijn de gevolgen doorgaans minder drastisch dan bij een grindbak. Uh, maar wat ik ook altijd een mooi hieraan vind... ik bedoel, wij hebben het daar vaak over gehad, Xavier... maar ook als je bijvoorbeeld Robin Vrijns over hoort praten... volgens mij is er geen coureur die geen fan is van grindbakken. Iedereen wil zo'n grindbak eigenlijk omdat het gewoon medogeloos is. Of ja, een muur. Iedereen wil een muur, is misschien dan iets extremer in dat opzicht. Hè? Daar heeft niet iedereen zin in natuurlijk. Maar het, het feit dat je wordt afgestraft door je eigen fout... of wat je wel of niet kunt maken... Ja, als dat zeg maar, op een, ja, even zeggen, een natuurlijke manier gebeurt met ja, een afscheiding of met een grindbak. Volgens mij is iedere coureur daar ook wel fan van uiteindelijk, toch?
0: Ja, want als je zelf een fout maakt, weet je dat je een fout hebt gemaakt en dat het, dat het je iets gekost heeft. Maar vooral ook als je weet dat iemand om je heen ook een fout maakt. Dat hij niet op profijt van een van alsnog voor je, voor je op de baan blijft. Uh, en dat, dat wil je gewoon hebben. dat Als, als je in een gevecht zit en één van de twee maakt een fout. Dat je gewoon weet, ja oké, okay, dan heb je daar... Tijd verloren. En dat, dat is nou met al die track limits. Heb je, is dat niet het geval? Zeker in een gevecht. Iemand gaat buiten, buiten de baan, komt weer terug de baan op, krijgt dan een eerste waarschuwing. Krijgt een tweede waarschuwing. De derde keer zien ze het niet misschien helemaal. Dan krijg je allemaal discussies. En dat is allemaal niet wat je wilt. Je wilt gewoon de sport eigenlijk zo puur mogelijk houden. En ik denk dat uh, ja, met grindbakken de sport gewoon puur puurder, uh, blijft.
1: Het is toch altijd lastig hè, om die balans te vinden tussen enerzijds de veiligheid, maar anderzijds ook het spektakel. Hoe moeilijk is dat voor een circuitbouwer om die balans te vinden? Ja,
0: je ziet dat daar een, een tendens is over de, over de jaren heen. En je ziet de, alle nieuwe circuits die gebouwd waren, hadden al die uitloopzaal. Maar je ziet nu circuits alweer langzaamaan die verbouwd worden en weer meer grindbakken komen. Dus uh, het is ook een, een, een bepaalde tendens, een bepaalde sfeer. Dit wordt nu ook bepaald door, de, door het verloop van, van, van het seizoen. Uh, in de Formule 1, maar ook door het verloop, bijvoorbeeld zeker in Spa, ook daar heb je in de 24 uur van Spa, dan zijn er zoveel track limits en zoveel infringements en zoveel gezeur eigenlijk. We, hebben af, we hadden afgelopen jaar in, in de Porsche Carrière Benelux, na de kwalificatie waren er 110 meldingen van track limits. Ja, maar dan zitten ook wedstrijdleiding, die moeten al die meldingen doornemen, die moeten al die meldingen bekijken, die moeten al die meldingen gaan zien en dan moeten dan ronde tijden worden afgenomen en weer andere niet. En het is zo'n discussie dat dat je ook ziet dat het niet meer werkzaam is en dat er daardoor iets moet veranderen. Maar dat heeft heeft dan wel weer tijd nodig. Dus dus het is altijd een balans. Eerst moesten er veel veel minder grindbakken komen, want het was veiliger om uitloopzones te hebben. Nu zien we de effecten van die uitloopzones en alle effecten wat het heeft op, op op andere facetten van de sport. En je ziet dat nu dan weer een beetje een andere koers langzaamaan gaan varen. Maar ja, dat heeft nog wel wat tijd nodig voor alle circuits
1: die, die grindbakken weer hebben. Nou, voor Sam en mij, niet racers. Althans, ik niet. Ik ook niet, nee. Nee. Probeer eens ons mee te nemen naar het moment dat je op volle snelheid zo'n grindbak induikt. Of misschien wel een muur inrijdt. Hoe, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Kunnen we dat ons voorstellen? Nou ja, pak, pak bijvoorbeeld, als je het
0: net over hadden, het circuit van, het circuit van Spa. Uh, daar heb je een heb je van de mooiste bochten... Zeker als hij niet vol gas is. Is, is Blanchiment ook terugkomen naar richting de bus op Chicane. Daar ligt nu een mega uitloopzone. En daar kun je nu, op het moment dat je denkt. Ah, ik ga niet redden. Hup, dan ga je een klein beetje erover. Dan heb je een klein stukje turf, Een beetje van, dat, van het groene gras. En daarna heb je gewoon ja, ruim de ruimte om gewoon wijd te gaan. En weer terug de baan op te rijden. Als daar nu je ligt. Dan is gewoon de, de aanloop naar die bocht toe. Is gewoon één spannender. Uh, en je risico Analysie, risicopreparatie voor die bocht is gewoon heel anders. Omdat je gewoon, je weet, als ik daar iets te hard in ga, heb ik gewoon niet de marge en de ruimte om te zeggen, nou, dan ga ik maar één keer met mijn vier wielen over, de, over die witte lijn heen. Je weet als je daar erover gaat, dat je of in de grind en of vasthangt, of dat je zo hard dan eraf kets dat je daar inderdaad gewoon in de muur belandt. Dus ja, het, het spanningsniveau wordt een stuk hoger, maar dat is uiteindelijk ook wat iedere coureur ergens, ergens wilt, is gewoon wel ja, dat adrenalinegevoel. Dat het, maakt het, wel, het maakt het wel gewoon spannender. Maar het maakt het ook spannender ten opzichte van je, van je collega's in die wedstrijd. Omdat je gewoon op het scherm van de snede met elkaar rijdt. En hoe ver durf je te gaan tot op dat randje. En hoeveel marge. Want daar gaat het voornamelijk over. Je hoeft nou geen marge te nemen. Je kunt op de limiet en zelfs over de limiet gaan. En nog altijd gewoon je positie behouden. En ik denk dat dat uh, voor het sporthart bij mij wel het verschil maakt. Dat je ja, die limiet echt niet over kan en als je erover gaat dat je gewoon of tijd verliest of je auto gewoon plat rijdt en dan maakt het wel krijg je wel een andere beleving ja een
2: beetje playstation effect hè als je daar de uh, in gaat dan reset je gewoon en dan ga je door en uh, als dat als gewoon niet zo is ja dan is het een heel ander gevoel tenminste kan ik me zo voorstellen is dus wat je zegt wij, wij zitten nooit in een raceauto maar ja, ik kan me ook wel voorstellen ook wel een beetje de kick misschien uh, weghaalt van van zo'n bochten hè het is ook vaak gezegd over uh, volgasbochten, bochten wel of niet hè? met Oroes bijvoorbeeld mensen in de Formule 1 ja, is dat voor een coureur niet meer heel spannend, hoor je ze vertellen? Um, wat daarnaast ligt, naast die lijn, bepaalt gewoon heel veel voor het gevoel van die bocht voor de man in de auto. Of dat nou gras is of asfalt of een muur. Het hele karakter van een, uh, van een bocht en misschien wel het hele circuit verandert daarmee, lijkt me. Ja,
1: maar straks gaan we de Formule 1. Ik wil er nog één vraag over stellen, Savier. Eh, uh, als je aan die enorme snelheden race over een circuit, hoe kun je in hemelsnaam dan helder nadenken?
0: Nou, je bent eigenlijk wel vrij vrij rustig. Je bent bent vrij goed aan aan hoge snelheden. Dus je bent uh, bent continu wel aan het het analyseren en bezig. Je je bent in je hoofd wel gewoon gewoon rustig. Uh, En het nadenken en en het kijken welk klein... Klein stukje had iedere bocht weer beter, uh, beter gekund. Of waar moet je op gaan letten? We hebben de volgende rondes je ah Je hebt net iets te laat gereden of iets te vroeg ingestuurd. Of ik kwam er net niet lekker uit. Of ik kwam net te laat op volgas Dus je bent continu onder het rijden en het analyseren. En die snelheid, ja, die, die is er die is gewoon. Daar leer je mee leven. Dat er, daar haak je aan gewend. Dat is net als je op de autobaan rijdt en je gaat 150 rijden. Op een gegeven moment went die snelheid heel erg en dat heb je op een circuit eigenlijk, uh, eigenlijk ook wel. Dus het is niet dat je continu denkt van, oh, dit gaat wel heel hard. Uh, je went heel erg gewoon aan de snelheid waarmee je Ga ik je er ook aan verslaafd in de goede
1: zin op een bepaald moment?
0: Uh, ja, ik denk dat autosport wel verslavend is. Ja. Uh, ik, zou, ik zou er niet aan moeten denken om, uh, om een seizoen niet, uh, niet te, kunnen, te kunnen racen. Uh, wel 2020 natuurlijk met de hele covid voor mij een uh, bijna een raceloos uh, jaar is geweest. Maar dan merk je wel dat het het vuurtje weer brandt om weer opnieuw uh, opnieuw te kunnen starten.
1: Uh, Dus ja, verslavend is het absoluut wel. Bij wie het vuurtje ook zal branden, uh, om weer even terug te gaan naar de Formule 1, is Lewis Hamilton. Kijk, waar Van Stappen natuurlijk euforisch was na die overwinning, was de teleurstelling bij Hamilton immens, kan ik me voorstellen.
2: Hoe heeft hij dit verwerkt, denken jullie? Ik vind het heel moeilijk om om daar een inschatting van te maken. Simpelweg omdat dit natuurlijk een een situatie is... waarin wij Hamilton nog nooit hebben gezien. Hij uh, hij heeft gedomineerd de laatste vijf, zes jaar. Hij is daarvoor ook al een keer wereldkampioen geweest... maar dat was niet in een tijdperk waarin zijn auto dominant was. En hij de titels alleen reeg. De laatste jaren heeft alleen Rosberg, een teamgenoot... een keer de titel afgenomen. En daarvoor was er veel meer concurrentie tussen McLaren, Ferrari... Renault nog in die tijd was het meer een, een soort gelijk speelveld. En nu ga je Lewis Hamilton zien... Ja, die ja, niet alleen in zijn, uh, misschien in zijn eer gekrenkt is... maar ook um, het record van die achtste wereldtitel... Ja, misschien ook steeds verder ziet verdwijnen. Het is niet dat Lewis Hamilton nog drie, vier kansen... even aangenomen dat hij niet, niet tot zijn uh, 45e nog in de Formule 1 zit. Hij gaat niet nog vier, vijf kansen krijgen... om die wereldtitel te pakken, dus... Ik kan me in de, in de trekken dat er wel meer spanning op moet staan. Dan in voorgaande seizoenen wat dat betreft. Wat denk jij,
0: ja, Nou, Ik denk één dat hij het wel inderdaad echt heel zwaar uh, heeft gehad. En ik denk de manier waarop hij ermee omgegaan is. Absoluut de allerbeste manier was om gewoon in stilte te blijven. Daar heeft hij veel meer mee gezegd. En dat hij wat dan ook had, had geroepen in zijn teleurstelling. en Wat allemaal heel begrijpelijk was geweest. Ik denk dat hij vooral uh, teleurgesteld was in, in de sport. Uh, je wilde een fair een fair speelveld. Hij heeft, zeker als je naar die laatste wedstrijd terugkijkt, heeft hij gewoon drie keer eigenlijk die wedstrijd weten te winnen. Hij kwam drie keer bij de start, bij dat gevecht met PRS, uh, wanneer Verstappen weer eerder naar binnen ging en de druk er weer opnieuw opzetten. En hij wist iedere keer te pareren. En als je hem dan verliest omdat eigen wedstrijdleider de regels een beetje begint te verbuigen, dan voelt dat heel onfair. On- en ik denk dat je daardoor het. het het geloof in de sport een stukje verloren hebt. En voor hem was het inderdaad ook wel... en dat geloof ik ook wel eerlijk... van belang, wat, wat ging er veranderen? Dat hij weer het geloof kon hebben... om voor een nieuw seizoen ervoor te gaan. Um, maar ik denk dat... Uh, aan de andere kant... het geloof in de sport was weg... maar Hamilton is wel echt een sportman... en kan eigenlijk enorm genieten... van deze concurrentiestrijd. Ik denk dat hij dit van binnen eigenlijk... mooier vindt om een strijd te hebben... En dan als overwinnaar eruit te komen, als dat hij gewoon dominant is en er bijna niks hoeft te doen. En bij het begin van het seizoen al bijna weet dat hij het kampioenschap gaat winnen. Um, dus wat dat betreft denk ik dat, uh, ja, dat we gewoon weer een heel mooi seizoen tegemoet gaan. Want hij is natuurlijk toch gebrand en die achtste titel is toch iets wat hij in zijn hoofd heeft. Um, en hij wil gewoon ook denk ik opnieuw laten zien dat hij toch de beste is. Dus... Uh, ja, ik kan niet wachten op de start van het seizoen.
1: Er waren wat geluiden of wat mensen die zeiden van ja, misschien gaat Hamilton er wel mee stoppen. Omdat we hè, toch lange tijd niks van hem hebben gehoord. Heeft een van jullie
2: gedacht dat gaat gebeuren? Nou ja, wel gedacht omdat het geopperd werd. Maar ik vond het vooral wel, ja, misschien is het toneelspel, dat is misschien gechargeerd. Maar ik vond het ook vanuit misschien wel een media perspectief wel heel mooi om naar te kijken hoe dat gaat. Want wat er per saldo gebeurt, is dat Lewis Hamilton gewoon een doorlopend contract heeft. Dus wat dat betreft zou er geen discussie moeten zijn. En tot, tot de wolf net zo uh, teleurgesteld als Hamilton zelf... zijn teambaas bij Mercedes... dat hij gewoon twee of drie weken na het einde van het seizoen... ergens een keer een bommetje gedropt heeft van... Nou ja, ik weet niet of Lewis Hamilton wel doorgaat. En daarna zie je dat zich gewoon twee maanden lang een spel ontvouwt... dat iedereen met die woorden gaat lopen. Terwijl dat de enige indicatie is dat er misschien... Uh, voor Lewis Hamilton wel een einde aan zijn f carrière zou komen. Wat best wel bijzonder is, want we zeggen net... hij kan voor zijn recordtitel gaan... Uh, dat is een uh, spotman uh, uh, in, de, in de meest uiterste vorm. Hij geniet van deze duels. Hij heeft ook heel veel respect voor Verstappen. Hebben we hem ook vaker horen zeggen. Want hij kan wel gefrustreerd zijn over hoe dingen gelopen zijn. Maar dat is niet dat hij uh, een, een bloedhekel heeft aan magstappen. Misschien wel qua resultaten, maar niet als, als racer in dat opzicht. Ja, tot ik het wel bijzonder vind hoe uh, iedereen daar toch mee is gaan lopen eigenlijk de laatste, de laatste maanden. En misschien wij zelf inclusief, want je gaat toch twijfelen... Um, maar het is eigenlijk altijd wel aannemelijk geweest dat Lewis tot zou terugkomen uh, als hij een keer niet een wereldtitel pakt
0: Ja, ik denk inderdaad wel het is, het is interessant te zien dat hij heeft gewoon niks gezegd en dan gaat, er komen inderdaad al die, al die rumors komen gewoon uh, ga, gaan we rond en gaan maar rond uh, ja, terwijl niemand wat wist en we hebben allemaal gewoon lang moeten wachten op het, uh, op het antwoord maar ja, tuurlijk door, door de lange afwezigheid en lange stilte heb je wel eens een momentje dat je even denkt van ja, zou, die misschien, zou die misschien toch stoppen? Um, maar ik, ja, ik had er inderdaad ook al van tevoren wel, toch wel verwacht dat die zou terugkomen. Afhankelijk van ook, ik denk dat ook wel een stukje een politiek pressiemiddel is geweest. Ook naar de Formule 1 toe. Dat ze wel serieus moesten kijken naar de gevolgen van wat er gebeurd is. En dat ze daar serieus ook consequenties in zouden verbinden en zaken zouden veranderen. Um, maar daardoor is, ja, denk ik dat ook wel. Ook misschien nog wel serieus naar gekeken. Hij is toch ja, de zevenvoudig wereldkampioen, de grootste aller tijden. Uh, dus hij heeft ook wel een platform om vanaf van te spreken.
1: Hamilton staat op scherp, zoveel als duidelijk. Denk jij dat hetgeen wat gebeurde is in Abu Dhabi, maar eigenlijk het hele seizoen vorig jaar, al die clashes tussen Verstappen en, en Hamilton, dat dat nog een rol gaat spelen dit jaar? Met andere woorden, dat er nog meer op het scherps van de snede gereest zal worden tussen beide heren?
0: Ik denk je daarvoor echt moet gaan wachten hoe het seizoen zich gaat ontvouwen. En dat dat denk ik eigenlijk als dat gaat gebeuren, gevoelsmatig ga je dat pas na een vijf tot tiental wedstrijden, ga je dat pas weer terugzien als je gaat zien dat zij de twee zijn die ook voor de titel gaan strijden. Maar dat vind ik het mooie van, van dit seizoen en wat we tot nu toe hebben gezien en met de nieuwe reglementen, met alle nieuwe auto's die er komen. Het is niet gezegd dat Hamilton en Verstappen de favorieten zijn van het seizoen zomaar. Verwachting is wel dat Red Bull en, en, en Mercedes er goed voor staan. Maar uh, Ferrari kan wel eens heel goed gaan verrassen. We kunnen net zo goed zien dat we een, uh, een Leclerc en, en Sainz gewoon de overwinningen aan elkaar zien gaan racen. McLaren ziet er eigenlijk ook wel heel goed uit. Dus het kan het nodig kan wel eens een, een veel bredere strijd worden tussen meerdere coureurs en meerdere teams uh, voor aankomend jaar. Dus uh, ja, het is, uh, het is ja, ook weer. Nu, na afgelopen jaar, zijn de ingrediënten voor aankomend jaar eigenlijk misschien nog wel weer mooier. We gaan ook een Russel tegen Hamilton zien. Die gaat toch meer strijd leveren dan na verwachting als Bottas. Dus ook daar hebben we weer ja, nieuwe ingrediënten die gaan zorgen voor, uh, voor een spannend uh, seizoen.
1: En natuurlijk voor Stap als regerend wereldkampioen, voor het eerst in zijn carrière. Hoe denk je dat hij daar mentaal mee om zal gaan, Sam, met die nieuwe status?
2: Ik vraag me af of dat voor Max Verstappen heel veel verandert. Want die gaat niet op een andere manier in die, in die auto zitten. Ik denk vooral die factor die jij net ook aanstipt, Xavier. Dat is wel, wel heel interessant. Want um, de strijd die we hebben gezien afgelopen seizoen tussen Hamilton en Verstappen. dat het ook, ook gerust een jaar eerder zo kunnen zijn. terwijl waar het dezelfde coureurs. Ja, misschien dat Verstappen nog iets met zijn ervaring gegroeid is in dat opzicht. Maar ik kan me herinneren van het jaar 2020. Dat ze elkaar op de baan simpelweg gewoon bijna nooit tegenkwamen. Dat gebeurde. Ik kan me herinneren op Silverstone toen met een tactisch trucje waarbij Verstappen echt een duel kwam met die Mercedes'en. Maar toen in dat jaar gewoon niet tot een clash kwam... omdat ze simpelweg niet bij elkaar in de buurt kwamen op de baan. En uh, dat gaat natuurlijk toch wel de eerste, de eerste voorwaarde zijn... voor die mannen om uh, dit te kunnen herhalen of op een andere manier te doen... maar om in ieder geval met elkaar in duel te komen. Maar wat je, om terug te komen op je vraag over wat dit voor Verstappen verandert... Ik, ik denk eerlijk gezegd niet zo heel veel. En ik denk vooral dat hij er ook heel hard gaat roepen. Dat het voor hem niet heel veel verandert. We kennen hem als een, ja, toch een stoïcijnse persoonlijkheid. Heeft ook wel gezegd. Ik hou mijn emoties graag op de vlakte. Ik spreek ook niet graag uit hoe ik ergens in zit. Want dat wordt dan weer verdraaid. En dan gaan mensen wat van vinden. Um, dus ik vraag me af of je daar heel veel aan gaat merken. Bij de uh, bij stappen Dat hij nu ja, wel een één op zijn auto heeft. Is wel lekker natuurlijk die één
1: Dat is zeker het staat mooi op, op zijn auto. En As- Geeft dit, denk je van Stappen, meer rust of meer druk? Of zeg jij, net als Sam, dit maakt hem eigenlijk niet zoveel uit? Nee, ik denk niet dat
0: het hem heel veel meer, uh, meer druk zal, uh, zal geven. Ik denk eerder dat er een, een beetje een last van zijn schouders, het doel is bereikt. En nu kan alleen nog maar meer en, en mooiere zaken nog op zijn, op zijn pad komen. Dit was het grote doel. Dat, is, dat punt heeft hij nu behaald. En nu, uh, nu wil hij ook gewoon uh, verder en die nummer één zo lang mogelijk op zijn, uh, op zijn auto houden. Dus... Uh, Ja, ik denk dat Verstappen eigenlijk wel heel uh, relaxed erin staat. Maar ik denk zeker het begin van het seizoen, je start toch weer op nul. Maar als je gaat kijken naar hoe hoe speciaal het einde van afgelopen jaar ook is is geweest, dan zag je ook het verschil tussen Hamilton en Verstappen die in die strijd zaten, hoe ze zich distancieerden echt van de rest van het veld. Of een oud teamgenoot waren of andere coureurs in het veld, zij zaken er zo met kop en schouders bovenuit en wisten ook echt het onderste uit de kant te halen omdat ze wisten wat op het spel stond waar de rest al geen kans meer op had dat je ja die laatste vier, vijf wedstrijden zijn, zijn, is echt een titanengevecht geweest en de vraag is of dat zo snel weer, weer terugkomt eh, op, op dat niveau zoals we het afgelopen jaar hebben gezien
1: Ja, mooier dan vorig jaar. Ja, dat dat was natuurlijk heel lastig qua spektakel. Zo eerlijk moeten we zijn.
0: Ja, ik denk zeker die ontknoping en uh, die die laatste vier, vijf wedstrijden... waar Hamilton steeds dichterbij kwam. Ze weer op gelijke punten. kwamen Het was was een scenario wat je niet snel uh, meer zal uh, zal terugzien. Uh, Maar goed, we hebben wel weer heel veel ingrediënten... voor een heel mooi uh, nieuw seizoen.
1: Als jullie elk één belangrijk verbeterpunt moeten noemen bij Verstappen... welk zou dat dan zijn?
2: Dan nou, ga jij maar eerst. <laughs> ja.
0: Um, ja. Ik denk toch zijn, zijn agressiviteit nog iets beter in toon weten te, weten te houden. En dan komt vooral bij, direct naar, naar boven, is, uh, is die wedstrijd in Saudi-Arabië geweest. Waarin die twee keer gewoon, naar mijn gevoel, te ver eroverheen ging. Waarin hij bij die ene herstart, wel zijn agressiviteit precies on point was, gewoon... Heel netjes binnen de witte lijnen bleef. En dat was voor mij zo'n mooie, prachtige inhaalactie. Maar er waren ook een paar andere momenten waar ik denk, ja, daar ga je net, net erover. En als hij, dat nog, als hij die emotie nog iets beter in toom, dan hebben we het echt over fractionele verschillen. Maar ik denk dat daar nog wel, wel groei, groei, voor groeivorm zit om dat, om dat eruit te halen.
2: Ja, ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Want ik denk dat dit bij uitstek het belangrijkste is. Hè, want dat is natuurlijk ook uiteindelijk wat toch bepaalt hoe de resultaten zijn. Eh, maar misschien totdat het bij momenten nog wel iets meer een, een, een teamplayer zou kunnen worden. Want daar zit misschien ook wel zijn grote voordeel in nu. Hè. Ik bedoel, we weten natuurlijk niet hoe de verhoudingen gaan zijn. Of een, een Ferrari of een McLaren misschien in de buurt gaat komen van Mercedes en Red Bull. Eh, maar het grote voordeel dat Verstappen nu zou moeten gaan gebruiken dit seizoen... is dat hij een teamgenoot heeft... Die al een jaar ervaring in die auto heeft. Want dat heeft Lewis Hamilton natuurlijk niet. En we weten niet hoe goed Russell weinig gaat zijn. Misschien wordt Russell wel een grote concurrent. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is natuurlijk wel iemand die net zoals zijn huidige team Sergio Perez. Ja toch nog in die nieuwe rol moet gaan groeien. Waarschijnlijk. Leuk lukt weinig jongens om meteen de eerste vijf races bij een topteam meteen top te presteren. Dus als hij op de een of andere manier het draagvlak kan creëren bij Sergio Perez. Wat echt een, een, ja, bij momenten, zeker in het slot van vorig seizoen echt een prima adjutant is gebleken. We hebben allemaal gezien hoe hij in Abu Dhabi... even acht seconden van Hamilton afsnoepte... met wat veld te verdedigen. Misschien dat hij daar wel in moet gaan investeren... om in dat op zich in ieder geval... de gezichten binnen dat team dezelfde richting op te krijgen... en ook te kijken waar je Pires, zonder dat je zelf iets kost... ook een handje kunt gaan helpen in de eerste maanden van het seizoen.
0: Ja, sterker. Ik denk als je nu gaat kijken naar de, de top vier in het kampioenschap... de grote teams, dan heb je Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull dan denk ik dat Perez gewoon de zwakste schakel daarin is. Want als je gaat kijken, Hamilton en Russell, een ijzersterke combinatie. Leclerc en Sainz is ook gewoon een team waar je zegt van... die jongens zijn ook echt aan elkaar gewaagd, zitten dicht op elkaar. En dat vind ik eigenlijk bij McLaren en Ricciardo misschien een beetje tegenvallend vorig jaar. Maar Norris en Ricciardo samen vind ik allemaal sterkere combinaties dan Verstappen-Perez. Dus ik denk dat Perez gewoon wel de zwakste schakel is bij die topteams... Uh, Dus daar zit wel nog wat werk voor het team van uh, van Red Bull. En ik denk, Verstappen is inderdaad niet de allersterkste. Die denkt maar aan één ding en dat is aan zijn eigen. Hij wil wereldkampioen worden. Maar daar gaat die Perez ook bij nodig hebben. Dus daar uh, is wel uh, wat werk aan de winkel. De vraag is of Perez met die druk om kan gaan om naast Verstappen te presteren. Want ja, hij heeft een heleboel goed gemaakt met die fantastische actie in Abu Dhabi. Maar hij heeft ook het hele jaar heel vaak tegengevallen.
2: Het is ook niet de eerste trouwens, we hebben het de afgelopen jaren vaker gezien. De man die naast Verstappen zat, of dat nou Albon was, of Gasly. Uh, uh, ja, Ricciardo die ook niet bol werd, kreeg op een gegeven moment in de eerste jaren als team van Verstappen. Ja, die jongens zijn toch geslacht over op de een of andere manier. Hè. En het gaat te ver om te zeggen dat Pires in de loop van dit seizoen op de wip zat. Maar hij viel inderdaad gewoon tegen het eerste half jaar. Zeker in de kwalificaties heel veel laten liggen. Een aantal keren Q3 gewoon niet gehaald. Ja, dat kun je eigenlijk niet permitteren. Zeker met wat je terecht zegt met de concurrentie die op het vinkertouw zit... en waarschijnlijk alleen maar dichterbij komt dit seizoen.
1: Ja, Veel coureurs verbleken in de schaduw van Verstappen... als ze samen met hem rijden in het team. Wie zou nu de ideale teamgenoot van hem zijn... als je gewoon een vrije keuze zou hebben?
2: Oh. <laughs> ja, dat
0: is een goede vraag. Ik denk dat uh, iedere teamgenoot bij Verstappen... Uh, dat het... het ga je er iemand naast zetten die op zijn niveau is. Dus we hebben dat eigenlijk bij Toro Rosso gezien... Uh, met Sainz. Die misschien wel op het, een beetje op hetzelfde niveau is. Daar brak gewoon de oorlog uit. Dat was gewoon de pleuris. Dat ja. was ook vader Sainz en, en paar Verstappen. Die ook uh, daar uh, een stokje voor staken. Dus die hebben ze uit, op een gegeven moment ook uit elkaar getrokken. En Sainz heeft zijn eigen pad gekozen. Uh, en ik denk dat we afgelopen jaar bij Ferrari pas gezien hebben. Hoe goed Sainz eigenlijk misschien wel is. Die misschien toen het talent en de, de naam Verstappen uh, ja, een beetje op tweede rang kwam. Maar ik denk dat uh, een, een Science bijvoorbeeld heel sterk is. Een Russell heel sterk is. Maar een Leclerc ook heel sterk is. nog Norris heel sterk is. Maar dat zijn geen jongens die ik naast Verstappen, Verstappen zou zien. Um, ik denk de enige die je naast Verstappen zou kunnen zetten. Die het, die het zou kunnen redden is Hamilton.
1: Maar dan breng je ook de pleurens toch?
0: Ja, nee, ik vraag me af wat dan hoe, dat zou, hoe dat zou uitzien. Maar ik, ik denk wel dat dat... Uh, dat dat de enige, de enige is met ja, zo'n status en maturiteit dat hij het, het zou zo aankunnen en niet zou afvikken naast, naast Verstappen. En Peras heeft zijn hoofdje boven gehouden, maar
2: hij had het toch wel moeilijk met, uh, met trappelen, met zijn voetjes om boven te blijven. Ik eens? vind, ik vind uh, ja, op zich wel, uh, zeker qua wat je zegt, volwassenheid. Um, maar Norris was wel de eerste die bij mij nog eens in me opkwam omdat die jongen qua racekracht en qua mentaliteit... en ook op persoonlijk vlak best bij Verstappen aansluit... die zitten heel vaak samen te simracen. <lacht> Niet dat je daarmee dan ook per definitie een goed team... op het, op het echte circuit bent, zou ik maar even zeggen. Dat is natuurlijk wel een jongen die nog kan groeien... nog gaat groeien als het goed is. Hè. Die is ook nog aan de, aan de relatieve jonge kant. Ik moet het nog maar zien gebeuren. Of, uh, uh, want ik kan me overstellen dat er ook wel een jongen is... die bij uh, Mercedes wel heel goed zou gedijen. Zeker met Russell samen. is ook uit hetzelfde hout gesneden... Oh. Maar Lander Norris is nog wel iets te grillig misschien... ook voor echt de absolute top op dit moment. Maar die we wel heel fraaie dingen zien doen natuurlijk... in de loop der jaren. En ook dit seizoen, al hebben we ook gezien hoe hij in Rusland... het totaal weggaf op tijd van drie, vier ronden... met de regen in de absolute slotfase. Maar daar zou ik nog wel benieuwd naar zijn... om die jongens naast elkaar te zien. Ook omdat ik denk dat dat wel iemand is die zich... ja, niet totaal zou onderschikken... maar zich wel kan schikken in die rol... En dat is voor uh, bijvoorbeeld een science, wat je zegt, een heel ander verhaal.
0: Ja, ja ik denk dat Norris inderdaad wel terecht, uh, terecht wel een goede is. Want Norris is ook niet iemand die zich denk ik gewoon gek laat maken. Die blijft, nee. gewoon, die blijft gewoon zijn eigen ding doen. Dus die zou naast Verstappen denk ik ook niet zo, snel, niet zo snel verzuipen. En blijft gewoon positief en vrolijk en uh, een lachen back. Dus uh, die, zou, die zou het ook nog
2: wel kunnen, ja. Of Alonso, hè. Als je iemand nodig hebt die Hamilton was, dan moet je Alonso pakken volgens mij.
1: <laughs> maar ik hoop dat ze bij Red Bull meeluisteren. Dan weten ze in ieder geval wat ja. ze moeten doen de komende jaren. Even naar dit seizoen. Concreet. We kunnen natuurlijk natuurlijk over praten wat we willen. Maar wat er gaat gebeuren dat zien we vanzelf de komende maanden. Toch zou ik graag voor jullie willen weten. Welk scenario denken jullie dat het meest waarschijnlijk is dit seizoen. Als je kijkt naar de strijd om de titel. Maar misschien ook eventueel verrassingen daarbij. Welk scenario achter jullie het meest waarschijnlijk dat zich gaat ontrollen de komende maanden.
2: Mijn verwachting. En misschien los van verstappen ook wel misschien een beetje de hoop. Is dat de eerste races, de eerste weken dat één grote Tombola gaat worden. Want... We hebben natuurlijk totaal nieuwe auto's. Um, uh, daarmee zijn de verhoudingen totaal verschillend... als het goed is ten opzichte van hoe ze eerst waren. Um, er komen een paar circuits terug waar we tijdens niet geweest zijn. Australië bijvoorbeeld. Um, ja, het is me wel kan voorstellen dat dat een, een, voor iedereen... voor alle kurs, wel een moeilijke periode wordt. Want je rijdt toch in een andere auto die zich anders gedraagt. Um, ook ouders die als het goed is meer zouden moeten uitnodigen om in te halen. Het zou de competitiviteit onderling moeten versterken. Ja, tot dat wel iets zou kunnen zijn. Dat je de eerste weken misschien wel wat meer chaos gaat zien... of wat meer uitvalbeurden, of wat meer incidenten. Um, en tot misschien ook wel de sleutel is voor wat stappen... als je daar als winnaar uit wil komen. En dat wil je natuurlijk. Om daar vooral zich niet door van de wijze te laten brengen. En dat zich dat in de loop van het seizoen misschien iets meer gaat settelen. En tot je ook gaat zien dat de, ja, de sterkste en misschien ook wel de rijkste teams... toch wel weer komen gaan bovendrijven.
0: Ja, ik denk dat vooral het scenario is. Uh, Red Bull en Mercedes blijven en zijn favoriet. hebben het het beste voor elkaar, hadden de beste mensen afgelopen jaar. En ook met die nieuwe auto's gaan zij gewoon vooraan staan. Dat is, uh, dat is voor mij gewoon een feit. Uh, en dan heb je inderdaad Ferrari en McLaren, die denk ik wel dichter daarop gekropen zijn. Waarbij ik ergens in me, nergens op, op data gebaseerd, maar het gevoel heb dat Ferrari misschien nog wel eens echt een verrassing kan gaan, uh, gaan vormen dit seizoen. Dus uh, dan krijg je een uh, fantastisch mooie strijd en dan krijg je inderdaad gewoon weer het het middenveld. En daar zie ik ook geen geen teams dermate eruit springen bij die eerste test dat die zich echt vooraan gaan mengen. We hebben dat dat wel een keer gezien, bijvoorbeeld pak Brown GP, uh, het jaar dat Jensen Button wereldkampioen werd in de Formule 1. Die die echt verrassen die in de winter zo'n gigantische goede auto gebouwd hadden, veel beter dan de rest dat ze het kampioenschap gewoon wisten te winnen. Het was eigenlijk een team wat net ja, teloor was gegaan als Honda, wat uh, Ross Brown nog kocht last, last minute en een Mercedes motor erin lepelde en dat ding aan de start bracht uh, en ze gewoon wereldkampioen werden. En dat zie, ik, dat zie ik nu niet, er zijn geen teams die extreem gaan verrassen. Uh, dus de, ja, de top 4 blijft voor mij de top 4, waarbij ik uh, stiekem wel hoge verwachting heb van, van Ferrari, dat lijkt me heel mooi.
2: Ik ben wel benieuwd trouwens nog naar Alpine, wat daar nog in zit. Want daar hebben we natuurlijk wel sprankjes gezien tot er wel meer in zou kunnen zitten. Het is natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere equipe. Hè? Met die Renault motor die erin ligt. En met uh, toch die geslepen, die, die, die sluwe Vos Alonso. En Ocon, die toch zijn race heeft gewonnen afgelopen seizoen. Ja, het is een etiopie om te denken dat die op het niveau van uh, Red Bull of Mercedes terecht komen. Maar ik ben wel benieuwd of die misschien meer kunnen gaan doen... Wat veel mensen toch misschien ook wel een jaar of een half jaar geleden daarvan gedacht hadden. Daar ja, ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontvouwen. Ja, het, is,
0: het is toch een team Alpine wat eigenlijk gewoon het grote Renault is. Het is gewoon wel echt een constructeur. Het is, het is een groot merk waar veel geld uh, tegenaan wordt gegooid door, door het merk. Waar goede mensen zitten. Maar er zijn toch wel wat, ja, wat, wat bange gezichten bij Alpine op dit moment op het motorengebied. Dat ze hebben een hele nieuwe motor ontwikkeld. Die toch wel wat problemen geeft. Toch nog altijd veel verschuiving. En Ellen Prost, die ook weg is gegaan. We hebben wel hele nieuwe, goede gezichten. De, de oud-teambaas van, van Aston Martin, van, die, die is overgestapte. Otmar Stafnauer Sch... uh, Die wel weet hoe die scepter moet zwaaien. Maar uh, ja, het rommelt nog een beetje bij Alpine, heb ik het
1: gevoel. Sam noemde net de naam van Alonso Ocon. Als jij nog één naam, moet noemen Xavier, die los staat van Mercedes, Ferrari, Red Bull. En los van de mannen die Sam net noemt. Als je er nog eentje uit wil, wil lichten, op wie moeten we dan nog letten?
0: Ja, iemand die vorig jaar heel sterk was en waar ik misschien ook wel wat verwacht is, Gasly. Die, uh, die is, ondanks dat hij afgebrand is toen door Verstappen, echt sterker teruggekomen. En heeft vorig jaar ook gigantische mooie resultaten laten zien. Dus uh, als ik
1: ergens nog uh, wat, wat verwacht is het misschien Gasly uh, als verrassing. Sam, dit jaar wel sprintraces? Hoe zien ze eruit? Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, het zijn er drie. Hè? We hebben Brazilië, we hebben Oostenrijk en we hebben Imola, als ik me niet vergis. Dat zijn de drie plekken waar ze die sprintraces gaan doen. Ja, Imola, Oostenrijk en, uh, en Brazilië. Uh, dat, is, uh, dat is een beetje de volgorde. Ja, ze worden wel iets belangrijker. Hè? Uh, het zijn er weliswaar nog steeds maar drie. Het plan was dat er meer zouden moeten worden, uh, maar er denk eigenlijk toch voor gekozen ook het financiële overwegingen om dat niet te gaan doen. Um, maar ze leveren meer punten op. Hè? Het uh, levert nu acht punten op voor de winnaar, en uh, één voor de nummer acht in dat opzicht. En het waren er maar drie voor de top drie, uh, en dan twee voor de nummer twee, en één punt voor de nummer drie. Dus ze worden wel iets belangrijker. En ik denk wel dat ze um, wel iets toevoegen afgelopen seizoen. Want uh, de toch volgens velen wat conservatieve Formule 1 ging een ander soort wedstrijden erbij organiseren. Um, alleen zag je daarbij wel, vond ik althans, dat je uh, misschien om de overwinning wel een beetje strijd zag. Maar daarachter, ja, bepaalde wel een startopstelling. Maar niemand ging door het gaatje omdat er niet veel punten te verdienen waren. En nu valt er wel degelijk iets meer te verdienen. Dus um, lijkt me wel aannemelijk dat hij nog iets spectaculairder of iets leuker worden Dan afgelopen seizoen.
0: Ja, inderdaad, vooral, vooral inderdaad spectaculair in, in de breedte. Ja, dus inderdaad, voor die achtste plek. Uh, ja, voor, zeker voor de teams. Pak, pak bijvoorbeeld. Uh... Bij, bij Williams, daar gaan die sprintwedstrijden misschien, die gaan daar een hele agressieve tactiek toepassen om, om toch het kijken om daar ook wat punten te gaan pakken. Dus ik denk in de breedte, inderdaad, door het puntenverschil wat ze nu hebben ingevoerd, of het puntensysteem uh, wat ze nu hebben ingevoerd, dat er wat meer spanning uh, komt. Het waren, het waren wel leuke, uh, verrassende wedstrijden. Soms, uh, misschien zouden ze zelfs nog een beetje korter kunnen, dan misschien wat tien rondjes of zo, dat het, echt, het een of andere gekte krijgt, uh, waar iedereen op het scherp van de snede. Maar ja, je moet ook weer wel finishen, want je, het is bepaald uiteindelijk de startopstelling van de grote race op, op zondag. Dus er uh, ja, blijft altijd wel een beetje die balans hangen van hoeveel risico wil je nemen. Uh, voor dat ene punt om misschien de, uiteindelijk dan de grote wedstrijd als laatste te moeten starten als je uitvalt.
1: Als je even naar de kalender kijkt, welke race vruug je het meest?
2: Uh, nou, er is één nieuwe. Hè? Of een echte nieuwe, nieuwe. Miami. Uh, al redelijk vroeg in het seizoen. Um, en dat is ja, een, een soort stratencircuit... is het eigenlijk rondom dat hele grote stadion wat daar staat... het, het Rock Stadium... Um, en ik heb er wel wat beelden van gezien... of wat animaties... Uh, we hebben natuurlijk ook nieuwe circuits gezien... bijvoorbeeld Jeddah... waar het inhalen toch wel een lastige zaak bleek... of het misschien zelfs gevaarlijk was hoe krap het was... maar dat, wat me daar de eerste indruk was bij dat circuit in Miami... was dat het wel heel veel gelegenheid gaf om in te halen... en dat op zich wel echt een verrijking voor de sport kan zijn... stratencircuits in steden is sowieso altijd mooi voor het plaatje... We zien dat de Formule 1 in Amerika groeit. Um, dus dat is toch wel een beetje de, de dark horse in het gezelschap. En ik ben wel benieuwd hoe die race, die eerste dagen gaat zijn. Um, al redelijk vroeg in het seizoen.
0: Jij, ja, oké? Ja, ik kijk uit naar twee wedstrijden. Ik even zo snel over de kalender heen scrolde. Dan kijk ik uit naar de, de terugkeer van België. Want vorig jaar Sam ja. was erbij. Die hebben, daar hebben we niet veel wedstrijden. Een hele korte
2: race was dat. Dat ja. was
0: niet heel veel. Uh, Spa blijft gewoon een klassieker. En dan is het ook weer een klassieker waar we ook al lang niet meer geweest zijn. In Japan. Uh, ook een fantastisch mooie, mooi evenement met altijd mooie wedstrijden. Dus uh, dat zijn de twee wedstrijden waar ik wel echt naar uitkijk.
1: Zandvoort, 4 september. We gaan het ook weer hoog op de kalender nemen gaan? Of op het lijstje bij jullie?
0: Ja, absoluut. In Zandvoort was het, ik, ja, weet je, Het moeilijke voor Zandvoort dit jaar is dat gewoon... Wat er afgelopen jaar is gebeurd, kan gewoon niet getopt worden. Het was de eerste keer. Het was perfect weer. Het was het perfecte scenario... Uh, Met Verstappen als als winnaar met continu de druk in zijn zijn nek. Dus ik vraag me af of Zandvoort nog altijd zo mooi kan gaan worden als dat die afgelopen jaar was.
1: Maar is dat ook niet een beetje het verhaal met Zandvoort, met het seizoen en die onknoping in het algemeen? Dat je gewoon dat seizoen moet moet inlijsten, aan de muur moet hangen en gewoon weer opnieuw moet gaan beginnen. Dat is geweest, dat was mooi, maar ja, we beginnen gewoon weer opnieuw.
0: Ja, maar als je nu in Zandvoort komt,
1: dan ga je toch terugdenken aan vorig jaar en dat gebeurt
0: toch automatisch en het is zeker zo want met, met die nieuwe auto's, met het nieuwe reglement, uh, ja alles is echt op de schop, uh, de schop gegaan, de auto's zien er wat dat betreft heel anders, uh, heel anders uit, het jaar een stuk zwaarder geworden uh, ground effect wat we terug hebben, dus uh, ja alles, alles gaat, gaat anders worden in, in grote lijnen maar goed, de, de topteams blijven wel de topteams, dus dat uh, daar blijft misschien wel een beetje vergelijkbaar, maar ja we, ja, nee, het, ja, het, gaat, het gaat wel weer anders worden. En je kijkt toch weer stiekem weer terug en denk je, oh, vorig jaar was, was het zo. Uh, dit, ja, dat seizoen wat we gehad hebben, daar blijf je naar terugblikken blikken. Daar kijk, blikken we denk ik over tien jaar nog ja. over terug. Je te zegt, weet je toen nog dat jaar Brazilië? Weet je toen nog in Abu Dhabi die ene wedstrijd? De eerste
2: race op Zandvoort. De
1: eerste race op Zandvoort, uh, ja, een bijzonder seizoen geweest. Je bent analist, hè? Je, je bent zelf coureur. Maar denk je nooit, goh, ik
2: ben soms ook een klein
1: beetje jaloers op die man in de Formule 1. Wat zou ik daar graag tussen rijden?
0: Ja, nee, tuurlijk. Kijk, als, als, als sportman wil je altijd het, het hoogst haalbare. Uh, en voor mij werd, uh, ik denk rond 2007, werd voor mij wel duidelijk... dat ik gewoon niet bij de, bij de beste twintig van de wereld uh, zat. Uh, en ik daarna een zijspoor heb genomen... waar we in ieder geval een hele mooie carrière in de autosport... en waar ik enorm heb genoten van... Alle mooie ervaringen die we hebben hebben gehad. En zeker waar mijn kracht ligt in die 24 uur races. Maar ja, Formule 1 blijft Formule 1. En als je dit dit ziet, dat Titanus spel. Ik denk zelfs iedere Formule 1 coureur die in het midden- en achterveld heeft gereden. Had ook liefst gewoon Hamilton of Verstappen geweest om zo'n strijd aan te gaan. Uh, Als sportman is dat natuurlijk het allermooiste. Maar het is ook fantastisch om het gewoon te, te volgen. Wat kunnen we van jou
1: dit jaar verwachten?
0: Ja, we gaan weer uh, terug aan de start verschijnen voor de Porsche Carrière Cup Benelux. Uh, daar zijn we nu uh, ja, de laatste hand aan het leggen aan alle, aan alle details om uh, goed voor de dag te komen. We hebben afgelopen jaar, uh, uh, hoe goed het in de Formule 1 was, hoe slecht was mijn, uh, was mijn seizoen. Uh, op sportief vlak, we hebben de eerste wedstrijd moeten missen met COVID. Toen lag ik thuis uh, plat, uh, plat in bed. Uh, toen ik eindelijk weer hersteld werd, uh, werd ik aangereden. En heb, had ik een gekneusde rib. Dus daar heb ik ook weer een tijdje eruit gelegen. Uh, en het einde van het seizoen was ook nog dramatisch. Waar uh, ik in een aanrijding kwam. En mijn teamgenoot daar ook nog betrokken bij raakte. En daardoor ook nog zijn titel uh, niet kon, uh, kon winnen. Dus het was uh, al met al geen, geen fijn seizoen. Maar daar, uh, ja, ik, ik zit een beetje in de wedstrijd zoals uh, Hamilton. Ik heb ook wat gevoelens. Uh, <lacht> dus we, uh, we, z- ja, we gaan uh, strijden om... Uh, ...om een derde titel in de, in de Porsche Carrière Cup. Dat is de
2: hoofdzaak. En daarbij hopen we nog... ...een uh, of twee 24 uur races uh, mee te kunnen pakken. Want voor de mensen die, die niet altijd zien... ...die Porsche Carrière Cup... ...jij rijdt twee races in een weekend. Hè? Dus als jij op zaterdag er niet bij bent... ...bijvoorbeeld door COVID... ...dan is die tweede race ook meteen weg op zondag. En als je... Zaterdag heel veel schade rijdt. Dan kun je de zondagrace ook vergeten. Die gevolgen zijn gewoon heel groot in één weekend dan daarmee.
0: Ja, precies. We hebben na, na Zandvoort... We hadden toen zes races waren er geweest. Maar ik had vier nul resultaten. Want het eerste weekend in Spa mist ik. Dus twee keer een nul resultaat. Ja, dan ben je op een race seizoen. Bij ons is een race seizoen twaalf races met zes weekenden. Ja, als je dan twee races al mist... is eigenlijk na het eerste weekend gewoon je hele seizoen al, al voorbij. Dus we hebben... Ja, het is uh, mentaal een zwaar jaar geweest, dus uh, wij kijken weer ook uh, echt vooruit om uh, het nieuwe seizoen uh, fris en fruitig te starten uh, en kijken of we die derde titel uh, kunnen gaan winnen.
2: Hij rijdt wel op uh, even mooie circuits als de Formule 1-mannen trouwens. Hè?
0: Ja, we hebben een heel mooie uh, kalender. We beginnen weer in, uh, in Spa, we rijden op het circuit van Zolder uiteraard, het is een Benelux kampioenschap, maar ook in Zandvoort en op het circuit van, uh, van Assen. En we hebben dan twee mooie uitstapjes. Barcelona en, uh, en Hockenheim waar de finale is uh, samen met, uh, met DTM. Dus uh, we kijken uit naar een, uh, naar een mooi seizoen. En we starten in, uh, in mei
1: in, uh, in Spa. Veel succes daarmee dit seizoen. Dan even terug naar de Formule 1. 20 maart in Bagherijn de eerste. Tot slot, wie wordt wereldkampioen? Ja, verwacht je nu dat ik nu zeg dan? Hè?
2: Ja. Nee, ja. ja Het uh, uh, is heel, zoals we al... Een beetje heb geprobeerd te beschrijven natuurlijk. De laatste half uur, drie kwartier. Het kan allemaal op een hoop komen. Het kan allemaal heel anders zijn dan vorig jaar. Maar als je dan toch moet kijken naar wat je wel weet. Heb je wel gezien dat Verstappen wel de beste coureur van het veld kan zijn. Dus in dat opzicht is hij, los van al die onzekere factoren. Wel gewoon de titelfavoriet van mij.
0: Ik zeg gewoon uh, Russel. Russel, jij... uh... Laten we gewoon eens de knuppel in het hoen gooien. ook
2: Dat we nu moeten ophouden trouwens. Ja, Ja,
1: ja. uh, Russel wordt gewoon uh, kampioen. Nou, het staat genoteerd heren, met een nieuw Formule 1 seizoen komt er natuurlijk ook een nieuw seizoen van het programma Pitlane. Wat
2: kunnen we daarvan verwachten? Ja, Iedere donderdag voor een race zijn we erbij. Hè? Zoals we dat eigenlijk ook afgelopen twee seizoenen doen. Dit wordt het derde seizoen dat wij met z'n tweeën gaan maken Dat opzicht. We gaan donderdag 10 maart, dus deze week gaan we al een seizoensvoorbeschouwing maken. Dan zijn we er ook op l TV en online. Vanaf vijf uur is het dan ongeveer op donderdag. En dan iedere donderdag voor een race. Dus 17 maart gaan we op de Grand Prix van Bahrein. En uh, dan gaan we naar het circuit kijken. We gaan ook kijken naar de, hoe de coureurs ernaar kijken. We gaan ook vooral proberen, tenminste vind ik altijd leuk. Jij volgens mij ook. Uh, ook de kijkers erbij proberen te betrekken. Hè, met polls op Instagram. Uh, we gaan nog misschien nog wel het een en ander organiseren. En uh, in dat opzicht gaan we je proberen om iedere week dan weer of voor iedere race in negen minuten bij te praten uh, over alles in de Formule 1 en ook in de rest van de autosport. Robin Frijns bijvoorbeeld, volgen ook heel nadrukkelijk.
1: Mooi, we gaan er maar goed voor zitten. Xavier, hoe snel ga je terugkomen op je voorspelling van Russell als wereldkampioen, denk je? Nou, het gaat pas aan het einde van het seizoen uh, zien. Het is een lang seizoen.
0: Het gaat lang duren. Het gaat weer uh, ja, van maart tot aan november. Dus een enorm lang, uh, lang seizoen voor de Boeg weer. Dus uh, ik ben uh, ik ben tenieuwd wat het gaat worden. Dus we kijken iedere wedstrijd weer met, met plezier uh, vooruit. Het was ook wel een keer lekker dat we hier eens een keer de tijd hadden om gewoon Heerlijk. echt uit te weiden. Want we moeten ja. altijd maar binnen ons programma beknopt zijn in hetgeen wat we, wat we kunnen voorbeschouwen. Uh, maar daarvoor is een podcast wel lekker om eens uitgebreid op, op alle details te kunnen, details te kunnen spreken. Voor herhaling vatbaar.
2: Deze podcast zeker. Ja. Daar, daar ga jij voor zorgen de komende tijd toch? Ja, we gaan het inderdaad, uh, inderdaad zien de komende
1: tijd. Voor nu heren bedankt voor jullie komst. En uh, u thuis in de auto, op het werk of waar dan ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende L1 Sport podcast. Tot dan.